0: Vi befinner oss i påsktiden. Vad tänker ni? Har vi inte har vi inte klarat av påsken redan? Jo, men påsktiden är ju den tiden som som startar med påsken. Vi lever i påsken alltid, men också nu under kyrkåret så får vi finnas i påsktiden. Vi hade en temaserie som gick över fasta och över påsken som äh, handlade om Jesu ord. Jesu ord och Magnus, min kollega, fick avsluta den predikan med ett tema Jesu ord som grund. Och det vi gör nu i maj är att ta oss vidare från den predikan, skulle man kunna säga, med Jesu ord som grund. Jesus har lagt grunden, han är klippan och det är på den grunden som vi vill bygga vår kyrka. Så vi har ett tema nu under maj månad som är just detta, bygga kyrka. Och eh, ni såg här eh, under börna gudstjänsten så stod Peter här eh, och det han gör är att han förverkligar det vi ser på, på bilden här. Det här är Legos eh, första och enda kyrkmodell från 1957. Eh, finns ett original i Schweiz så köpa för 8000 och någon är sugen. Men bitarna är skeva och går inte att bygga med längre. Tyvärr. Eh, men Peter han håller på att bygga här men han är också deltidsbrandman och fick larm. Precis, så be gärna för honom och för hans kollegor där de är iväg på uppdrag nu. Annars var tanken är då att vi skulle predika tillsammans. Jag gör det med orden och han gör det med händerna här och bygger kyrkan. Han har kommit en liten bit på väg, men vi har ju hela maj på oss så det är liksom ingen bråske. Och det vi vill göra nu under, under den här temaserien är att låta Nehemja tala till oss. En av de profeterna som har gått före som... Emelie nämnde innan Nehemje. En filur i Gamla testamentet. Och som befinner sig i mitten av Gamla testamentet om man bläddrar i våra biblar. Men om man tänker tidsmässigt så är han alldeles precis i slutet av Gamla testamentet. Och det som han gör och det, som, och det är han själv som skriver. Och som finns bevarat. Hans berättelse om... Vad han fick göra hans hans livskallelse blev det det här är liksom det det han har gjort i sitt liv det var under några år bara men det här det här måste jag få skriva ner och dela med mig av han fick bli använd av Gud på ett otroligt mäktigt sätt och det har att göra med också det vi gör när vi bygger kyrka och när vi talar om att bygga kyrka så har vi vi har den här fysiska modellen här Vi har vår, vår byggnad här och vi har pratat om, om utbyggnad, ska vi göra det på vilket sätt och sådär. Men när vi talar om, om kyrka här, nu så är det framförallt det andliga bygget vi talar om, inte det fysiska. Och när vi läser Nihemja så är det ett fysiskt bygge det handlar om, men det finns otroligt mycket att hämta i det också för det andliga bygget, alltså... Det levande tempel som, som kyrkan är. Som består av, av oss som, som troende. Och när Nehemja, när vi möter honom så befinner han sig som tjänare eller slav. Han är jude men finns i Persien. Och är där munskänk åt kungen av Persien. Persien... Befriade, kan man säga, judarna under deras fångenskap i Babylon på 500-talet före Kristus. och befria. Man, man erövrade i alla fall Babylon och sen så fick det judiska folket det lite bättre i alla fall. Men det var fortfarande ganska slitet. Nehemja, han fick bli munskänk och var på så sätt en av kungens allra närmaste. Men vad är en munskänk? Och det är ju någon som hela tiden smakar av kungens dryck och mat för att se att det inte är förgiftat. Så det är kanske inte är ett jätteroligt uppdrag, om än spännande stundtals. Men det är liksom, varje måltid så riskerar du ditt liv. Secret service för amerikanska presidenten kan slänga sig i väggen. Här är det liksom, varje måltid innebär en, en potentiell dödsfara. Och det var det verkligen. För att Persien, som så många andra dynastier där makten är det högsta värdet var svårt plågat av intriger och maktspel och sådär. Tidigare kungar hade blivit förrådda av sina närmsta män, munskänkar och hårkärnare, så att det fanns all anledning att vara på spänn som kung. Och det var också oerhört viktigt Att kunna lita på den man då hade som unnskydd. Det var liksom sista instansen, sista skyddet mot att bli förgiftad. Och det här uppdraget hade Nehemja hos kungen i Persien. Så vi ska läsa här när han berättar om det inledningsvis. Och vad, vad som händer. Vi läser i kapitel 1 en bit framåt. Nehemjas Hakaljas sons berättelse. I månaden Kislev, under det 20 året, befann jag mig på borgen i Susa. Dit kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män från juda. Jag frågade dem hur det hade gått för den skara judar som var kvar där och som hade undsluppit fångenskapen och hur det var med Jerusalem. De svarade, de som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad. Och portarna nerbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till himlens Gud. Jag sa, o herre himlens Gud, du stora och fruktansvärde Gud. Du som troget står fast vid ditt förbund med de som älskar dig och håller dina bud. Öppna dina ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare, Israeliterna. Och jag bekänner de synder som vi israeliter, även jag och de mina, har begått mot dig. Vi har förbrutit oss svårt mot dig genom att inte lyda de bud, starkar och lagar som du gav din tjänare Mose. Kom ihåg det du sa till din tjänare Mose. Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig, håller mina bud och handlar efter dem ska jag samla er igen. Om ni så har fördrivits till världens ände. Jag ska föra er därifrån till den plats jag har utvalt där mitt namn ska bo. Israeliterna är ju dina tjänare och ditt folk som du har befriat med stor kraft och mäktig hand. Lyssna herre till din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än att frukta och varda ditt namn. Ge nu din tjänare framgång. Låt honom möta medlidande hos denne man. Jag var kungens munskänk. Det var i månaden nisan under kung Artaxerxes 20 regeringsår. Vinet var framdukat för kungen och jag tog vinet och skänkte i åt honom. Kungen hade aldrig förr mig nedstämd. Men nu frågade han mig, varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du ju inte. Det måste vara något som tynger dig. Jag blev mycket rädd och sa, må du leva för evigt min konung? Skulle jag inte se ledsen ut när staden där mina fäder har sina gravar är ödelagd och när dess portar härjats av eld? Kungen frågade mig, vad önskar du? Då bad jag till himlens Gud och svarade, om det behagar dig min konung och om din tjänare äger din ynnest så låt mig fara till Juda, till den stad där mina fäder har sina gravar för att bygga upp den igen. Då frågade kungen, och hans gemål satt bredvid honom. Hur länge blir du borta? När kommer du tillbaka? Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa. Och jag angav en viss tid. Sedan fortsatte jag. Om det behagar dig, min konung, låt mig få brev med mig till ståthållarna i provinsen väster om Eefrat så att de underlättar min resa till juda. Och lika så ett brev till Asaf, kungens skogsförvaltare, Så att han ger mig timmer till bjälkar för Tempelborgens portar, stadsmuren och det hus där jag ska bo. Kungen gav mig det jag bad om. Till min Gud höll sin skyddande hand över mig. När vi säger att vi vill vara kyrka, vi vill ha en kyrka. Här, EFS kyrkan Vi vill vara en kyrka för Ängelholm. För vår tid. Så satsar vi på någonting som länge har ansetts ganska uträknat. Utspelat. En, en reporter sa till Alf Svensson när han var partiledare för Kristdemokraterna. Att, alltså, ni har ju hundraåriga värderingar. Nej, nej, sa Alf. Tusenåriga. Att bygga på någonting sen gammalt är inte en svaghet, även om det har målats upp så i vår samtid där allting ska förnyas och vara nytt och fräscht hela tiden. Och vi har som kyrka och nu talar jag inte bara om, om oss här. Utan jag talar om, ofta nu genom predikan oss som kyrka i allmänhet. I, i vår tid och vår kultur vi är ganska ängsliga. På grund av detta, men vi vill ju vara fräscha och kulturellt relevanta och hippa och sådär. Vi vill ju passa in, vi vill visa att vi är, vi är ändå ganska normala. Och så blir vi, blir vi lite ängsliga. Är det så att det är lite för gamla grejer vi sysslar med? Vi kanske måste hitta på något nytt. Och mängder med projekt för förnyelse har hittats på. Och sen år, vet ni vad som händer med de förnyelseprojekten? De känns jättedaterade. De känns otroligt 2014. Det går snabbt. Vad vi behöver göra är att hålla fast vid det vi har. Från är det någonting som vi vet håller? Ja, då är det ju det som, som har byggts genom århundrarna. Sen så kan det få lite olika uttryck och utseende. Och så där, men vi måste fokusera på det som är centralt, det som är grunden- När vi lever våra liv som kristna. När vi bygger kyrka. Och vi måste ha som bekymmer det som är... Det är så lätt att vi fastnar vid detaljer och frågor i periferin, i ytterkanterna. Och så glömmer vi bort det centrala. Kanske för att det är så självklart för oss. Att få formulera vår tro på Jesus Kristus som uppstånden, som herre. På... På Bibeln som Guds ord. På, på kyrkan som Guds verktyg för att nå den här världen. De här centrala sakerna som, som är så självklara. Och samtidigt så är det där vi hela tiden upplever en utmaning. När, när Nehemja här går hos kungen i Persien och får, får höra. Och han frågar då sina landsmän när han får träffa dem. Hur, hur står det till med vår... Vår stad Jerusalem som är platsen där Gud gör sitt namn känt. Platsen där Gud möter människor, mänskligheten, i templet, Guds närvaro. Hur står det till? Och så kan man nästan... Jag, hem, jag önskar ju att här, nu när, när Babylonien är ute ur spelet, att nu börjar det väl låna upp sig igen där hemma. Allt ligger öde. Muren är fortfarande raserad. Och vad är då Nehemjas första reaktion? Jo, han ser, ser på tillståndet. Han ser inte på tillståndet kanske med mänskliga ögon först och främst. Ja, nu måste vi visa att vi är starka och mäktiga som folk. Nej, utan han ser på det med Guds ögon. Och han tillåter sig att se situationen precis så allvarlig som den är. Och vad är det Nehemja tar fasta på? Han tar inte fasta på i bönen här om Murarna och det fysiska bygget och om staden ska vara befäst och skyddad ur ett mänskligt perspektiv. Utan var, oj var är vi i förhållande till vår Gud? Har vi glömt vår Gud? Ja, vi har övergett honom. Vi har glömt honom, vi har glömt hans stadgar, vi har glömt hans, hans vägar för oss. Och så leder det till en nöd, inte bara för Jerusalem och för staden, utan en nöd för, för hela folket. för hela Guds folk och en nöd för Nehemjas eget liv och eget hjärt och hans del i det han som sitter fast hos Persiens kung långt därifrån han känner ett personligt ansvar för Guds bygge och med sin synd också ett personligt ansvar är att vi har inte levt upp till den kallelse som vi har från Gud leder det till nöd. Och när vi ser på var, var vi är som kyrka idag och i västvärlden så är det många gånger som, som man möter en, 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 en liten hopplöshet. Om man ser tillbaka på forna glansdagar och vi, vi firar gärna EFS storhetsår när vi sänder ut hundratals missionärer. Och så fokuserar vi på var, var är vi idag? lever vi ut det uppdrag som vi har fått den kallelse som vi har fått från Gud, missionsbefallningen om vi inte gör det vad gör det med oss för mig är det väldigt lätt att då hitta andra saker att fokusera på, ja men vi har åtminstone det här och vi har åtminstone gör vi det här och, eh, och det handlar inte om, om siffror och resultat utan Och så blir det gärna sett att, att undvika att se den, den bittra sanningen att som kyrka i Sverige idag så är vi inte, har vi inte ett jättestort inflytande på vårt land idag, eller? Och fram för några år sedan så, så kunde man känna sig helt utspelad som, som kyrka i Sverige. Där alla forskare också talar om sekulariseringen. Religion går mot sitt slut. Organiserad religion, framför allt kyrkor, det är, det är ute. Men de senaste decennierna så har vi sett trenden vända. Kanske är det så att vi har varit på den absoluta botten. Och börjat inse att där kan, där kan vi inte vara. Guds kyrka måste spela större roll än vad den har fått göra- De senaste decennierna i Sverige. Och nu talar forskare, samma forskare som innan talar om att religion har spelat ut sin roll. Talar om ett påkristnande och en religionens återkomst i Sverige. Men det här är ingenting som sker av sig själv. Det här sker därför att människor som har gått före oss har böjt sina knän. Och precis som Nehemja fått nöd för vårt land, för vår kyrka. Och den nöden, den behöver vi förnyas i gång på gång på gång. Och när vi följer Nehemja här genom boken så är det inte den här inledningsböjan om någon så går det utan problem och friktionsfritt. Utan gång på gång så måste han söka Gud. Gång på gång så måste han förnyas i, i den här kallelsen. Han skulle kunna tänkt från början att försvara sig med att ja, men det, det, det bor ju i alla fall folk i Jerusalem fortfarande. Det är skönt. Och, och stadsmur känns inte det lite 700 före Kristus. Det har, det har vi gjort. Nej, utan han, han låter sig drabbas av, av nöd. För vad är, vad är en sån sak som stadsmur, vad indikerar det? Att, att stadsmuren inte är uppbyggd nu? Jo, man har kapitulerat fullständigt inför de eh, andra som, som hade makten, lydkungarna i området. Och rädslan för vad de skulle göra om man börjar bygga på Israels huvudstad igen, höllen tillbaka. Och fakten var att man var mer rädd för lydkungarna än vad man fruktade Gud, än vad man trodde på Gud och trodde om Gud. Rädda eller bekväma, jag vet inte. Och då måste vi fråga oss, vad är det som driver oss? Vad är det som, som ger oss riktningen som... Både som individer, som personer, men också som, som kyrka här i Sverige. Är det, är det tro på en allsmäktig evighud som har en kallelse för oss att vara hans hand i det här samhället, hans värld? Eller styrs vi av rädsla och ängslighet för allt som finns runt omkring oss istället? Om man skulle kunna säga att vi har Har vi det inte ganska bra. Att slå sig till ro. Är kanske en av våra största fiender. Att vi inte längre är på tåna, Inte känner den här nöden. Det är inte alls samma sak som att vila. För Perioder av vila behöver vi. Absolut. Och vila i att det är Guds nåd som är grunden för det. Vila i att det vi gör det är gärningar förberedda av Gud. Men det är inte samma sak som att slå sig till ro och tänka att det räcker, vi färdiga. Majoriteten av Ängelholm känner inte Jesus. Vet inte vem han är. Vet inte vilken befrielse som väntar när vi låter honom vara herre. Och då måste vi fråga oss, för vem är det kyrkan byggs? Är det för oss som redan har hittat in hit i den här kyrkbyggnaden? Eller är det för alla andra? Är det för Guds syften eller är det för våra syften? Det vi längtar efter är det samma sak som Gud längtar efter just nu. Stannar vi upp, ber och omvänder oss och låter Gud få ta tag i våra hjärtan. Även om det blir precis så smärtsamt som det blir för Nehemja. Och även om det leder till just det som det leder till för ni hemma. För vad gör han när han har fastat och bett och sökt Gud? När han hör om hur illa det är ställt. Hur lite tro det finns där hemma. Han kommer med ett fruktansvärt förslag. Han är... Tjänare, slav, så en av de som åtnjuter kungens största förtroende. Eftersom han litar på honom som munskänk. Men han kommer inför kungen eh, i en kultur där det är eh, förbjudet att misshaga eh, den här envåldshärskaren. Och han är inte glad och munter och check. Som han alltid ska vara när man kommer inför kungen. Och det är inte så att han inte bara har en lite då, han har inte den bästa dagen. utan kungen ser det är någonting med dig och det står att Nehem jag blir rädd, jag blev mycket rädd och jag bad till min gud därför att han visste nu kanske jag ryker jag har inte varit på topp här inte gjort det som som den här världen förväntar sig av den här världens härskare makten som jag står inför jag har inte behagat och så vänder han sig till gud En kort, snabb, tyst bön. Kul, led mig nu i det här. Och vad gör han? Han säger precis som det är. Och vad är det han säger då? Eh, jag vill inte vara kvar här. Han dissar den världens mäktigaste man. Han är dessutom inte där av egen fri vilja. Det är inte så att han säger upp sig och har tre månaders uppsägningstid. Han är slav. Och vad är han säger? Jag vill tillbaka till juda. Ett av de här små struntrikerna som, som du har erövrat. Och jag vill bygga upp vår huvudstad igen. Alltså det Nehemja gör är nästan han. Jag skulle bara starta ett litet uppror här. Så förstå att Nehemja är rädd. Inte bara för att kungen avslöjar honom och ser att du inte är på ditt bästa humör idag. Utan också för att han, han lägger fram hela sitt ärende. Det som, som Gud har lagt på hans hjärta. Som går rakt emot vad som förväntas av honom. Vad som förväntas i den kulturen, i den tiden, i det här samhället. Och framförallt av just den här personen som han är ansvarig inför. Men hem jag vet, precis som apostlarna, när de ställs inför... Eh, Härskarna på, på den tiden. Att vi måste lyda Gud mer än människor. När det hamnar i konflikt med varandra. Han kryper inte för makten. Men han ställer sig inte heller bara tvärs emot moten. Utan han följer det som Gud har lagt på hans hjärta. Just nu har det hamnat i konflikt med där han är. Men det innebär inte att han... Målar upp en situation där är antingen är jag för eller så är emot min omgivning. Utan han ger fortfarande kungen den största respekt. Och tilltalar kungen. Och uppenbarligen så finns det ju också en förtrolig relation här mellan. Inte bara det förtroendet som munskänk. Utan någonting i kungen tar ju tag här. Så jag tror att här finns någonting också av av riktig vänskap som har kommit genom åren där kungarna sett att Nehemja är en genuin man att lita på. Så i det här så handlar det inte om att välja se där är vi är vi ska vi vara en kyrka som är helt anpassad efter samhället när det kanske inte ska vara. Är ska vi vara en kyrka som ställer oss helt utanför samhället som tar avstånd från allt vad den här vad den Det handlar inte om de här positioneringarna. Det handlar om att tillåta oss att stanna upp och se på vår situation just som den är. Är det bra? Eller behöver det förbättras? Och att vägen till det bättre inte går genom att välja sida eller ta sig an nya metoder eller verktyg. Utan det handlar om att stanna upp inför den som har skapat mig och som också har gett. med min kallelse och min plan. Han som har gett oss som kyrka vår kallelse. Som har en plan för oss. Vad vill du att vi gör just nu? Vad ligger på ditt hjärta Gud? Och vad måste jag göra för att få komma in i den planen? Vad måste jag göra för att kunna få gå i den kallelse som du har gett mig? Som du har gett oss? Och även om jag måste byta... Kalsonger efter att ha varit in hos kungen och förklarat vad, vad det är alla om. Även om jag är så rädd så att benen skakar. när jag måste in till, till chefen för att meddela vad det nu kan vara. Som jag ser på jobbet som måste förändras. Eller någonting som måste upp i familjen eller släkten. Eller i vad det än kan vara. Det vi inser att om jag ska vara sann mot mig själv och sann mot Gud. Så måste jag... Måste det bli en förändring. Och det kan få mig så rädd så att jag skakar. Men om det är vad Gud har just nu för mig för oss, då är det för dyrbart för att missa. Då måste jag lyda Gud mer än människor. Och faktum är att bygger vi på det sättet, ja då, då är det inte ens vi själva som bygger. Vi bygger inte kyrka anpassat efter världen. Vi bygger inte heller kyrka i konflikt med omgivningen. Faktum är att vi bygger inte kyrka överhuvudtaget. När Jesus möter sina lärjungar och det har uppstått frågor och funderingar kring vem han egentligen är, det börjar råra på sig. Han kommer igång. Så frågar han i sina lärjungar, vem tror ni att jag är? Och då säger Petrus, vi tror att du är Messias, alltså den utvalde, den levande Guds son. Och då svarar Jesus Petrus, som betyder klippa. På den klippan ska jag bygga min kyrka. Det handlar alltså inte om Petrus som person. Men Petrus i det ögonblicket har visat precis vad förutsättningen är för att kunna bli använd. Att bekänna Jesus för den han är. Och att också då underordna sig honom och sätta sig i relation till honom. Du är den levande Guds son. Du är, du är vårt allt. Till vem skulle vi gå om inte till dig? Den klippan vill jag bygga min kyrka på, säger Jesus. Så när vi bygger kyrka så är det egentligen inte vi som bygger. Utan vi får komma in i det som, som Gud har. När vi, våra liv är våra liv, ja. Men om det är Gud som gett oss de liven. Om det är också han som har befriat oss från synden och gett oss det eviga livet. Ja då ytterst då är det ju hans liv. Precis som Nehemjas liv låg i. I Persiens kungs händer men ännu mer i Guds händer. Så kan vi se många saker som, som vi tycker att våra liv är uppbundna till. Men ytterst sett så är det vår Gud som våra liv måste vara uppbundna mot. Så vågar vi fråga oss var vi står idag. Både som församling men också som, som individer. Vad är det? Som är grunden för mitt liv. Vad bygger jag på? Där vi är just nu. Är det tidpunkten att slå sig till ro och, och vara nöjd? Eller är det att låta Gud tända en längtan efter någonting som, som går längre. Som är större än det vi har sett hittills. Och om vi är rädda. För vad det kommer innebära. Rädda för vad vi missar. Det finns ett, ett nytt trendigt begrepp. Här. Det är säkert inte trendigt. Det var säkert 2017 års begrepp. Men FOMO. Fear of missing out. Alltså vi är så rädda i vår tid av att missa saker. Det är därför vi inte bokar upp oss på saker i förväg. Tänk om det dyker upp något annat. Det vill vi inte missa. och sådär. Men är det någonting vi ska vara rädda för så är det i så fall Gud- En gudsfruktan. Alltså att vara, vara noga med om, om han är den han är. Ja, du min största, min största bekymmer måste ju få vara att få vara i linje med hans vilja. Att mitt liv, att vårt liv som kyrka får tjäna honom. Om det får vara grunden för vårt bygge. Om, om tron på Jesus och bönen om att han får gripa tag i I våra hjärtan och får utrymme i hela vårt liv. Då har vi en grund, en klippa att bygga på som håller. Oavsett vad som händer runt omkring oss i samhället just nu. Vad som händer i världen, vad som händer på arbetet, i familjen, i skolan. Oavsett hur det svänger, hur det slår. Så har vi en grund. En tro, en gud. En kyrka som håller. Därför att bygget är inte vårt. Utan bygget är först och främst Guds eget. Och i det finns också en enorm vila. Vi ber.